0: Olá pessoal, bom dia. São 7 horas da manhã. Hoje é dia 28 de maio, o mês está acabando, né? Hoje quinta-feira, penúltimo dia da semana. É, nós aqui da TV Democracia estamos experimentando um dia de causa aqui, hoje, desde de manhã, porque a, a Viva interrompeu as transmissões aqui da, 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 da fibra na minha casa. A tinha, a porcaria, não funciona. E a gente está refém aqui de uma transmissão que está amparada somente do meu telefone celular. Vamos ver se vai funcionar, né? Bom dia, Lu, tudo bem? Cadê a Luciana? Aqui, vou botar... Opa, agora apareceu. Tudo bom, Lu?
1: Bom dia. Eu esqueci, peraí que eu esqueci de ligar aqui, ó. Pronto. Não, dos, dos, males,
0: menor, dos males o menor. Dos <risos> menor. Enfim, temos eu, uma operação caótica aqui hoje. Lu. A
1: gente tem várias coisas em comum, então, porque o meu também era, é team e era vivo lá em São Paulo, né? Enfim. Mas ele é. dava problema mesmo.
0: Ambas muito ruins Quer dizer, o Brasil não leva a sério esse negócio de banda larga Agora a gente está vendo aí o transtorno Que é isso quando as pessoas precisam de informação né? O sistema inteiro entra em colapso Eu quero dar bom dia a todo mundo Hoje eu vou pedir um pouco de paciência para vocês Porque a operação vai ser muito complicada Então bom dia Zé Hermes, Luiz Rogério Francilene, Nancy Godoy, Lélio Costa E dúvidas previdenciárias Dúvidas
1: previdenciárias <risos> Bom dia, que, gente
0: Esses nomes que a gente não sabe quem é O nome da pessoa jurídica Regiane, bom dia <risos> Vamos chegando aí, pessoal, para a gente começar aqui o nosso noticiário de hoje. Olha, vou mostrar para vocês aqui a capa dos jornais. Cadê? Põe na tela para a gente, Fernando. A capa dos jornais de hoje. Cadê? Será que o Fernando ainda não, não recebeu lá as capas dos jornais? Vou mostrar para você. Nós vamos jornal para jornal hoje, tá bom? Vai ser, como eu falei, uma, uma edição heróica aqui. Então, vamos lá. Vou começar aqui dividindo a minha tela. Vocês vão me ver aí, vai ficar feio, não tem problema. Olha, vamos começar pela Folha de São Paulo. Está aqui na, na minha tela. Vamos para a manchete da Folha de São Paulo. Vamos lá, corre mais um pouquinho, mais um pouquinho. Está aqui a capa da Folha de São Paulo de hoje. Inquérito do Supremo fecha o cerco contra Gabinete do Ódio. Vamos agora para a capa do jornal O Globo, que também está aqui no meu, no, na minha tela. Está aí, olha. Operação da Polícia Federal... Suspeita de financiamento ao Gabinete do Ódio. E no Estado de São Paulo... Planalto contesta Supremo após operações com fake news, contra fake news e alvos bolsonaristas. Quer dizer, a tônica do noticiário de hoje é justamente essa confusão toda que o Palácio do Planalto e o Gabinete do Mal, não resta mais dúvida de que existe, estão aprontando aí no país, levando o, as instituições brasileiras à beira do colapso. É, já não falta muito para a gente declarar que o Brasil não é uma democracia. E, dependendo dos próceres desse processo golpista... É, o golpe já está tá até marcado Vou mostrar para vocês é, o que disse ontem O Eduardo Bolsonaro, o deputado de troglodita Filho de Jair Bolsonaro Que admitiu que eles sim Há muito tempo conversam sobre um golpe de Estado Vamos ver a, a gravação Então meus caros é, Essa postura eu, eu até entendo Quem tem uma postura mais Moderada, vamos dizer para não tentar chegar a um momento de ruptura, a um momento de cisão ainda maior, um conflito ainda maior. Eu entendo essas pessoas que querem evitar esse momento de caos. Mas falando bem abertamente, a opinião do Eduardo Bolsonaro não é mais uma opinião de si, mas sim de quando isso vai ocorrer. E
2: não se engane, né? as pessoas discutem isso. Essas reuniões aqui que o Alan está falando, entre altas autoridades, até a própria reunião de dentro...
0: É, de dentro de setores políticos, eu, Bia, etc., a gente discute esse tipo de coisa.
3: Porque a gente estuda história, a gente sabe que a história ela apenas vai se repetir.
0: Olha só que coisa mais absurda. Está dizendo que ele se reúne com essa gente tosca do, do, do governo para tramar um golpe de Estado. Se isso, se isso não é um atentado contra a Lei de Segurança Nacional, não sei sinceramente para que serve essa lei. Olha, vamos começar aqui é, pelos destaques da, da, da Folha de São Paulo, né? Eu já mostrei a capa para vocês, a Folha também traz um editorial hoje, é, um editorial muito crítico, está aqui o, o editorial, olha, não está na tela, não, tem que formar a página aqui. Vamos mudar de jornal, vamos para o Globo aqui, olha. É, a, o destaque do Globo, na mira, a indústria da difamação. Moraes ordena operação contra a rede de fake news. Quero perguntar para a Lúcia se ela consegue ler ou se eu leio daqui.
1: Vai ter que. Eu tô, te... Eu tô com o Globo aqui também, mas não tá, não tá grande, não. Só... A manchete vai.
0: Então vou daqui, tá, Lu?
1: Tá, Vamos lá, lá Lu. olha.
0: A informação é assim: já está vendo aí a manchete, na mira, a indústria de informação, Moraes ordena uma operação contra a rede fake news. Por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, a Polícia Federal cumpriu ontem 29 mandados de busca e apreensão contra investigados por integrar um grupo suspeito de operar e financiar uma rede de divulgação de notícias falsas contra ministros da corte e outras autoridades e instituições da república. Segundo a decisão, que cita depoimentos de parlamentares, provas colhidas e laudos periciais, há real possibilidade de existência de uma associação criminosa denominada como Gabinete do Mal. E essa organização seria dedicada à disseminação de notícias falsas, ataques ofensivos, com flagrante conteúdo de ódio, subversão da ordem, incentivo a quebra da normalidade institucional e democrática, é o que diz aí o jornal O Globo. Agora, eu vou, eu vou é, é, mostrar para vocês quem são essas pessoas, tá? Vamos ver quem são essas pessoas. Uma delas se chama Sarah Winter, é aquela fascista, aquela nazista que organiza o acampamento dos 300 do Brasil lá em frente ao, ao Supremo Tribunal. Olha que absurdo, olha só o absurdo que essa mulher falou sobre Alexandre de Moraes. Veja isso, anote, porque essa mulher aqui precisa ser presa. Não há alternativa para ela. A menos que o Supremo se entregue de, 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 de braços abertos e pernas abertas também para esse governo nazista. Vamos ver o que diz aí a Sarah Winter.
4: Eles não vão me calar,
1: de maneira nenhuma. Pelo contrário, eu sou uma pessoa extremamente resiliente. Pois agora ele... Meu é que ele mora em São Paulo, porque se tivesse aqui, eu já tava lá na porta da casa dele, convidando ele para trocar soco comigo. Eu juro por Deus, essa é a minha vontade. Eu queria trocar soco com esse filho da puta, desse arrombado. Infelizmente, eu não posso. Mas eu queria. Ele mora lá em São Paulo, né? Pois se você me aguarde, Alexandre Moraes, o senhor nunca mais vai ter paz na vida do senhor. A gente vai infernizar a tua vida. A gente vai descobrir os lugares que o senhor frequenta. A gente vai descobrir quem são as empregadas domésticas que trabalham para o senhor. A gente vai descobrir tudo da sua vida até o senhor pedir passagem. Hoje o senhor tomou a pior decisão da vida do senhor. Foi a pior decisão
2: que você tomou. A pior.
0: Olha, a Frei. Bom dia, Frei. Ela está dizendo, ela é louca, é. quer é, atenção, completa imbecil. Frei, não é isso, viu? Não é isso. Isso é um balé orquestrado, organizado. Essa gente está ensaiada, tá? O objetivo sim é provocar as instituições e colocar, perder todo esse esforço do, 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 de 1988 para cá, para que a nossa democracia se tornasse sólida. É o que eles querem. Então, esticando a corda ao máximo nível de tensão. Acho até que essa corda já rompeu, viu? Nós tivemos uma outra manifestação de outro desses golpistas aí, nazistas, que é o Alan dos Santos um blogueiro desqualificado, é um marginal, um criminoso, que, que é assim é o empresário dessa indústria de fake news do governo. Vocês não vão acreditar no que vocês vão ouvir agora que ele falou ontem à noite. Mostra para a gente, por favor, Fernando. Olha aí na live, olha. Ele, o Olavo de Carvalho, que é o mentor desse esquema aí, é o um maluco, mora. E o Ítalo, que foi cotado para ser ministro da Saúde, hein? ainda não está descartado, não. É outro nazista aí, para ser rapidez com essa gente. Vamos ver. Solta a gravação, Fernando gosta de crítica aqui, ó, Alexandre Moraes. Você não gosta de crítica? Né? Aqui, ó. aqui é a minha lagostinha. Não sai de casa. Por isso que eu chamei Alexandre Moraes e repito. Moleque! Ele é moleque. Só que mais do que isso. É um criminoso. Porque até, até então ele era só moleque. Agora, botar a polícia, exatamente como ele criticou nesse vídeo, colocar a polícia federal para botar uma arma na minha cabeça, na, na minha esposa, destravada, por causa de piada e de crítica, agora ele passa a ser criminoso, ditador. Piada. Piada. Esse cara é um terrorista. Esse nazista desse Alan dos Santos é um terrorista. Esse sujeito precisa, é outro que precisa de cadeia. Entendeu? É outro que precisa de cadeia, porque está entramando esse golpe abertamente... Fica desafiando a todo momento as instituições. Olha, lei de segurança nacional. É, acho que está faltando rigor. Porque vamos ter um golpe de Estado? Vamos. Bolsonaro tá, já, já rompeu a corda? Acho que já. Quando um filho desse déspota vem a público dizer que estão conspirando, que estão marcando reunião para discutir o golpe, acabou a democracia brasileira. Já não é mais uma democracia. O Brasil ainda tem instituições funcionando porque não deu tempo de fechá-las. É o que vai tentar esse louco desse presidente da República, que 57 milhões de imbecis, porque não tem outra palavra para referir a, a gente que, que dá suporte a isso, colocaram no poder aí para nunca mais tirar. Lu, o que, que você está achando disso, Lu? Ai, eu,
1: eu, eu desanima, Fábio, eu vou te falar, viu? Cada dia é mais Imbecis, difícil, né? não, 57 Sim.
0: milhões de imbecis, não, tem imbecis e tem equivocados também. É, aí. pequenos equivocados, que estão é, desequivocando agora, né?
1: Tem, e, tem e muita gente, vendo o tamanho gente, da né? roubada. Muita gente é. que fala isso, fala assim, ah, a gente deu um voto de confiança. é, é. é para pessoa, pessoa errada, é para pessoa maluca, para pessoa descompensada, porque não tem não, não, eu não, não tem nem mais palavra para falar assim, sabe? não tem mais, é muito, é muito é. triste, é muito desgastante, a gente tem que respirar fundo e,
0: e falar, Tapa né? Tapar o nariz, né? É.
1: Tapar o nariz e... É. E
0: tentar tocar o barquinho. Não sei o que vai acontecer, não. Mas seja lá o que for que acontecer, é grave, tá? Dona Dias, bom dia para a senhora.
1: Bom dia, bom dia, dia vivo Dias,
0: sim. <risos> Vivo é. a estar morto, fazendo referência aqui à Vivo da nossa fibra, né? <risos> Enfim. Eu ainda tenho que, que admitir que a, a Vivo, quando não, não interrompe o fornecimento, é a que funciona melhor, sabe? Mas isso não, não chega a constituir uma, uma, uma grande vantagem. Não porque vocês veem que de vez em quando a gente começa o dia e não tem internet. E aí? Como é que faz, né? Tem que improvisar um jeito. Bom, de todo jeito, estou pendurado aqui no, no telefone celular <risos> e vamos tocando aqui. Quero mostrar para vocês, Fernando, por favor, põe na tela aí para a gente o, o, a manchete da, da, do painel da Folha. Olha, está aí, vou mostrar aqui para vocês. Olha, passo para trás, painel da Folha. A operação deflagrada pelo Supremo nesta quarta-feira teria sido mais dura se tivesse seguido o plano original. O pedido do gabinete de Alexandre Moraes do Supremo incluía busca e apreensão contra parlamentares bolsonaristas. O procurador-geral Augusto Aras foi contrário às diligências e o ministro recuou, substituindo-as por intimações dos deputados estaduais e federais para prestarem depoimento. O PGR também se opôs aos 29 mandados cumpridos, mas foi ignorado por Moraes. Né? E, bom, não precisa dizer que o procurador-geral da República superou o Geraldo Brindeiro na tarefa de advogar para a presidência da República. Um baita de um puxa-saco né? Não, não disse que veio, perdeu a altivez do Ministério Público completamente, perdeu a, a, a autoridade. Vamos para mais um destaque da Folha de São Paulo aqui, olha. É, primeiro destaque da Folha, Bolsonaro critica o Supremo e avalia resistir à decisão da Corte. Reunido com o ministro, o presidente afirma que o executivo não ficará calado e quer barrar um depoimento de Weintraub, como se pudesse, né, o, o, o Lu? O Rui Barbosa... Né, que é a, a, grande, a grande referência da justiça no Brasil, dizia que o Supremo tem o monopólio da última palavra, e o Supremo tem o Supremo direito de errar por último. Ou seja, ninguém aqui, militar, general, de pijama, de farda, ninguém tem competência institucional para julgar quem quer que seja, muito menos o poder executivo. Tá? o Supremo tá lá inscrito na Constituição como o guardião da ordem constitucional ele é que manda soltar e manda prender, mas no governo Bolsonaro, né, que é esse governo da subversão de tudo, é, não é bem assim o que, que diz a manchete da folha, de, a matéria da folha de São Paulo? Irritado com a operação opa, deixa eu voltar aqui, irritado com a operação autorizada pelo Supremo, que atingiu deputados da base e apoiadores, o presidente Jair Bolsonaro reuniu a equipe, vai reunir não, reuniu
1: Reuniu. reuniu, reuniu quarta-feira, é... né
0: para definir Sim. uma estratégia de reação ao acordo. No encontro segundo auxiliares presentes presidente, o presidente avaliou como absurda, desnecessária, a investigação contra esses marginais. Marginal, por minha conta, tá? não é da Folha, não. Contra esses marginais que, que fazem esse trabalho sujo para o governo. Né? Neste parágrafo aqui, a primeira medida que ficou definida é que a Advocacia Geral da União ingressará com pedidos de habeas corpus para que o ministro da Educação, Abraham Weintraub, não preste depoimento no Supremo. Ele foi intimado no mesmo inquérito que apura o disparo de fake news por aliados do presidente. Olha, enquanto... bota para mim aqui, Fernando, deixa eu ver como é que nós estamos Desse aqui. Desse jeito então, que você ótimo.
1: colocou, eu consigo te ajudar daqui, tá? Só para você... Ah, que coisa
0: boa. É... Que vou colocar a letra bem grande, tá bom, Lucas? Tá senão tá você bom. vai ficar parada aí, só assistindo. Obrigada, o programa,
1: né? eu vou ficar ouvindo você falar, ué. É. Okay, eu e eu estou precisando
0: demais. <risos> Vocês reparem que hoje eu já estou na webcam aqui do meu computador, sabe? A, a câmera também pifou, tá? Um dia terrível aqui, mas enfim... É, enquanto ficar é, nessa, no, no jogo jurídico, né, no, enquanto ficar nesse viés, enquanto eles acharem que recorrendo ao Supremo vão mitigar o efeito indesejado para eles, está tudo certo. Né? O problema é a hora que começar a falar que não vai respeitar a decisão judicial. Né? Porque tem recurso. Pode recorrer, não gostou, esperneia lá, vai lá no Supremo, esperneia bastante, é, é, reclama, tem um plenário ainda para recorrer, não é só Alexandre Moraes. Vai ser ótimo isso, de recorrer ao plenário, porque o plenário pode convalidar ou não as decisões do ministro Alexandre de Moraes. Correto, Lu? É, então, tudo bem. Até aí, jogo democrático. Passou daí? Não, de jeito nenhum. Bom, vamos lá testar, então, a capacidade da, da Luciana Julião de ler aqui, olha. Eu vou dar para você, olha, a folha <risos> atrás aqui, ó, a lista dos marginais que foram algo dessa operação. Tá aí. Não vou pedir para a ler esse aqui, não, porque não precisa. Olha, Bernardo Custer. Luciano, o empresário Luciano Rengue, da, da, da Avan. Da Otávio Oscar Facuri, que é, é dono do Crítica Nacional. Edgar Corona, aqui embaixo, olha esse aqui, olha, academia dele, Smart Fit, tá? Você que é progressista, respeita a ordem constitucional, assim, fica longe dessa academia aqui. O sentenciado Roberto Jefferson, né? Foi condenado, mensalão corrupto, venal parlamentar de quinta categoria, essa gente é que está assustando o país. Aí tem esses outros fantasmas aqui, Alan Santos, que já viu, sabe quem é, né? Edson Salomão, que é o chefe de gabinete do Douglas Garcia, outro demônio daqui de São Paulo, Marcelo Belízia, que é do grupo Nas Ruas, né? Muita gente aí para atrapalhar as nossas instituições. Vamos para a próxima notícia aqui na, na, na Folha de São Paulo. Notícia muito importante. Por quê? Porque o escopo da investigação muda com essa decisão de ontem do Alexandre de Moraes. E aí, isso aqui pode dar ao Supremo Tribunal... Ao, ao Tribunal Superior Eleitoral a matéria que o próprio TSE rejeitou antes quando se recusou a investigar as fake news que foram usadas para eleger Jair Bolsonaro e o General Mourão. Então, tá aqui. Olha. Moraes inclui fase eleitoral de 2018 em quebras e sigilo. Empresários são suspeitos de financiar envio ilegal de mensagens na campanha. Dá para ler aí, Lu?
1: Dá ah, sim, vamos lá. Se eu errar, você me O ministro Alexandre de Moraes incluiu parte do período da campanha eleitoral de 2018 ao determinar quebra de sigilos bancário e fiscal de empresários suspeitos de financiar rede de fake news. Entre os alvos está o empresário Luciano Heng, dono da rede de lojas Avan e apoiador de Jair Bolsonaro desde a disputa em 2018. A decisão se refere a dados financeiros do período de julho de 2018 a abril de 2020.
0: Muito bem. Tá, aí o lead dessa manchete da tá? Folha de São Paulo. né? E aqui embaixo nós temos uma, uma, uma análise do, do Igor Gelo, que eu quero também que a, que a Luciana leia aqui para a gente só os dois primeiros parágrafos, os três primeiros parágrafos. Vou te ajudar um pouquinho mais do que isso aqui, uh -huh. tá bom, Lu? Tá deixa, bom, eu, deixa eu diminuir a página, agora eu vou aumentar a página aqui, você vai conseguir ler tudinho. Vai lá, pode ótima. Ah, ótimo.
1: Tá? Ao longo das últimas semanas, interlocutores... Você aumentou diminuiu. <risos> Ao longo das últimas semanas, interlocutores do presidente Jair Bolsonaro ouviram repetidas vezes o presidente da República dizer que iria afrontar diretamente uma ordem do Supremo Tribunal Federal. Quase o fez em 4 de maio, quando encasquetou a ideia de renomear Alexandre Ramagem para a Polícia Federal na semana seguinte à proibição da medida pelo Supremo a corte validará a liminar de Alexandre de Moraes foi demovido, mas a ideia permanece secundada pelo crescente apoio da sua ala militar a leitura de que o STF está desequilibrando a harmonia entre poderes no país com as suas decisões
0: pois é seria uma afronta a decisão do Supremo Ainda digo aqui, olha, dá para esticar mais essa corda? Dá para esticar um pouquinho a corda, sim. Dá para esticar. É, recorrendo, obviamente, ao plenário do Supremo. Vai ser ótimo quando o plenário se manifestar, convalidando esses atos aqui, né? É, ou não. Quem sabe? Se o Supremo falar, olha, tá tudo certo, Alexandre de Moraes é um dos nossos, tem razão, vocês estão constrangendo a gente, que é o que fatalmente vai acontecer, né? E, e aí, aí o jogo vai ficar bem pesado, mas bem pesado mesmo. Andreia e Bernardo, eu vou pedir para vocês cuidarem aqui do, do, da nossa área de comentários, colocando vários comentários dos, dos nossos do, das pessoas que são membros aqui do nosso clube de canal, de canais, para que todo mundo possa ver. Porque infelizmente eu estou ocupadíssimo aqui fazendo agora o trabalho que deveria ter começado às quatro horas da manhã. Ah, e Renato,
1: tá Renato aí. se tornou um membro. Legal, obrigado Renato.
0: Bom, gente, eu vou ficar impossibilitado de ver tudo que vocês estão mandando hoje aí, tá? Mas a Lu me representa. Pode deixar. Vamos lá, olha aqui. Vamos para o próximo destaque da Folha de São Paulo. Investigados reagem ao Supremo e miram Alexandre de Moraes. Militantes usam as redes sociais para criticar a operação após os mandados. É o que a gente já mostrou aqui, né? Lê para a gente, lide por favor, Lu. Dá para é... ler?
1: Se aumentar um pouquinho, mas dá. Melhorou? Não, você vai ter que dar aí. <risos> ah, agora foi. Eu. Pronto, ah, agora tá tá bom, agora ótimo. Investigados por espalhar notícias falsas, atacar e ameaçar ministros do Supremo Tribunal Federal, os alvos da operação desta quarta-feira voltaram à carga contra a corte e o relator do inquérito das fake news, Alexandre de Moraes. Após a Polícia Federal chegar aos seus endereços, os militantes criticaram duramente e até xingaram o ministro nas redes sociais. No Twitter, a ativista bolsonarista Sara Winter atacou Moraes, que foi o que a gente viu, né? Aquele vídeo da...
0: É, exatamente. Da então, o restante da informação vocês já têm, porque a gente já mostrou. Daqui a pouco a gente vai mostrar para os que estão chegando agora, porque muita gente está ligando agora. Aliás, buenos dias para vocês, tá bom? Olha, vamos ver aqui. O que, que é essa notícia da Folha? Ativista de grupo armado faz ameaças a ministro. Grupo Armado são os 300 lá de Brasília, né? Vou aumentar bastante para a Lu poder Sim. ler isso aqui para a gente. Vamos lá, Lu. A idade não nos permite ler coisas pequenas mais. Pelo menos.
1: <risos> a alvo da operação desta quarta-feira, no chamado inquérito das fake news do Supremo Tribunal Federal, a ativista Sara Winter xingou com palavrões o ministro Alexandre de Moraes ao reagir à ação da Polícia Federal, que apreendeu seu celular e seu computador. Moraes incluiu Sara, que lidera o acampamento criado em Brasília para formar militantes bolsonaristas entre os alvos dos mandados. A ativista cujo verdadeiro nome é Sara Fernanda Giromini fundou o Femin Brasil, braço nacional do grupo feminista, famoso por protestar de top less e depois se converteu ao conservadorismo. Quer que leia? Bom, a gente já mostrou ela falando, não,
0: né? Não, já mostramos ela falando, não precisa é, chega,
1: não, eu... não. precisa não. Tá olha,
0: aí bom. vamos aqui, olha. Vamos para a próxima notícia aqui. A manchete é essa que você está vendo aí. Inquérito sobre fake news pode fragilizar a resposta institucional. A investigação no STF iniciada em 2019 de maneira controversa tem um alto custo, é a análise da Heloísa Machado de Almeida, que é então, professora da, da FGV aqui em São Paulo. Lê para gente, gente, por favor.
1: Desde março, desde março de 2019, tramita no Supremo Tribunal Federal um inquérito com o objetivo de investigar notícias fraudulentas, as conhecidas fake news, né? falsas comunicações de crimes, denunciações caluniosas, ameaças e demais infrações que atingem a honorabilidade honorabilidade e a segurança do Supremo Tribunal Federal e de seus membros. Naquele momento, o Supremo estava acuado, incapaz de rever sua posição sobre a prisão após condenação em segunda instância e ameaçado em tweets de generais, tentava impor limites à Operação Lava Jato depois de anos de decisões excepcionais. O Supremo tinha se tornado refém de suas más decisões.
0: Ok, está aí uma parte da análise, se você quiser o restante, está na Folha de São Paulo, né? Você pode, você pode ver. Vou, vou voltar para o Globo aqui, porque a Folha vai demorar para formar a página aqui. É, vou aqui para outra página do Globo, porque essa aqui é só uma página só de, de análise. Né? A notícia que eu quero mostrar está aqui. olha. Investigados são bolsonaristas da linha de frente, alvos da operação da Polícia Federal, são empresários, deputados e militantes influentes nas redes sociais. Parte deles publica ataques ao Supremo Tribunal Federal com frequência. Alegam que isso é liberdade de informação, Lu. Empresários... Dá pra dep... ler?
1: Ah, dá. Eu, eu consegui abrir o globo no, na, no digital mesmo também, tá? Ah,
0: que bom, que bom. Então vamos lá.
1: Empresários, deputados e militantes que atuam na linha de frente do apoio ao presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais estão entre os alvos da operação deflagrada ontem pela Polícia Federal por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Dono da rede de lojas Havan e Natural de Santa Catarina, Luciano Hengue de 57 anos, foi um dos primeiros nomes fortes do empresariado nacional a anunciar publicamente apoio à candidatura de Bolsonaro em 2018. De acordo com a revista Forbes, o patrimônio dele está avaliado em 2,2 bilhões de dólares, impulsionado, além do setor varejista, por investimentos imobiliários e no setor elétrico. Quer que continue, é. Fábio?
0: Não, tá bom. Só para explicar, é. esse vigarista do dono da, da, da van começou a vida como contrabandista, respondeu a inquérito, foi condenado e tudo mais, só não, só não cumpriu a, a pena imposta a ele porque prescreveu o, o processo. Mas foi condenado essa coisa toda. E hoje ele se arroga inocente. Inocente coisíssimo nenhuma, né? tá aí, foi, fez seta operações no BNDS foi... Foi assim muito beneficiado durante os governos petistas que chocaram esse ovo da serpente, né? Que está aí. Bom, vamos lá para o próximo destaque, que é este aí, olha irritado. Bolsonaro faz reunião às pressas. O presidente demonstra preocupação com Weintraub e afirma que algo grave está acontecendo com a nossa democracia. Luciana,
1: tá mesmo, né? Tá algo grave, tá? Claro.
0: É, o, o que está acontecendo com a nossa democracia é ele. Esse é o mal.
1: <risos> Exato, gente. Sem se manifestar em público sobre o assunto, o presidente Jair Bolsonaro demonstrou ontem contrariedade com a ação da Polícia Federal em cumprimento à ordem do Supremo Tribunal Federal, que atingiu aliados dele. Às 11h06 da noite, Bolsonaro publicou em seu Twitter uma mensagem contra a operação determinada pelo STF. Abre aspas. Ver cidadãos de bem terem seus celulares invadidos por, por exercerem seu direito à liberdade de expressão é um sinal que algo de muito grave está acontecendo com a nossa democracia. Fecha a. É,
0: exatamente. É, esse foi o staff da campanha que elegeu o Bolsonaro. Esses marginais aí são a turma do marketing do, do Bolsonaro. Né? Então, há algo gravíssimo acontecendo com a nossa democracia, não é para ser menosprezado, e a culpa é inteiramente desse projeto de poder maluco do capitão que nos preside, né? por enquanto ainda. É, vamos para a próxima notícia... Ministro do Supremo, ministro do STF, defende ação rápida contra milícias virtuais. Em seminário da Abrage OAB, Alexandre de Moraes defendeu a imprensa. Lu?
1: O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, defendeu ontem ação rápida do Judiciário para a responsabilização de milícias virtuais que visam, segundo ele, a minar a liberdade de imprensa por meio de ataques e ameaças a jornalistas para intimidar e impedir a produção de notícias. Estas milícias, diz Moraes, deram um salto de atuação Deixando de promover apenas ataques a políticos e ao Congresso para intimidar a imprensa e o judiciário. E aí ele diz: estamos vivendo um momento preocupante em relação à liberdade de imprensa, não por atos formais de censura, estamos vivendo por algo muito mais importante que não é escancarado, que é ameaçado presencial e virtualmente a jornalistas e suas famílias.
0: Muito bem. É só que a ação dele precisa terminar em cadeia, viu? Alguém precisa ir preso nessa história, porque senão não vai acabar não isso. Não vai adiantar. É uma conjuração, é óbvio, né? Olha, vamos aqui para essa manchete agora. As ligações suspeitas de uma, de uma empresa discreta. Investigada a firma de Caxias, que tem contrato com a primeira-dama do Estado do Rio, funciona em uma sala quase sempre vazia, que já é o um escândalo envolvendo o governador do Rio. Mas é incrível isso, viu? Como é que pode um sujeito que se, que se arroga, o dono da decência da moralidade o grande pastor protestante, o escambau, entendeu? Ter, assim, uma família tão enrolada quanto a dele, a mulher recebendo dinheiro do PSD, recebendo dinheiro... De... Olha, é uma coisa de louco. Lê para nós, por favor, a notícia, no, Lu.
1: No terceiro andar de um prédio no Parque Sarapuí, do que de Caxias, da Baixada Fluminense, funciona uma das empresas que estão no centro da Operação Placebo, que investiga desvios de recursos públicos na construção de hospitais de campanha e na compra de respiradores durante a pandemia do novo coronavírus. Não há placa na porta, nem informação no quadro na entrada do edifício que identifique a DEPAD, Serviços de Diagnósticos Limitada, que repassava o escritório de advocacia da primeira-dama do estado do Rio, Helena Witzel, pagamentos mensais de 15 mil reais. Na recepção do prédio, uma pessoa informou ontem que funcionários da firma quase não aparecem na sede
0: é verdadeiramente escandaloso isso que está acontecendo no Rio de Janeiro. Quer dizer, esse Wilson Witzel não tinha... É, é, assim, ele não podia se dar ao, ao direito né, de aparecer agora como mais do mesmo, mais um corrupto aí, mais um sujeito que quer se valer da, da, do Estado para se locupletar, né? Mas parece que a, ele e a, e a esposa dele realmente pisaram feio na bola durante os últimos meses. Está aí a informação do Globo, olha... A Helena Witzel ganha um salário mensal de 22 mil do PSC, do partido do, do Witzel. E ela é advogada do partido governador desde o ano passado. Agora, é uma advogada bem meia boca. Ela formou em 2015, só tinha advogado para a família até agora. Atuou, se eu não me engano, em 15 casos lá, do interesse dela e do, do Witzel, e não fez mais nada além disso. E de repente abrem-se as burras do, do, do Estado do Rio para essa senhora aí. Olha aqui a carinha dela, olha. Tá vendo só? Apesar de, de parecer já caminhando para a meia-idade, ela é uma pessoa que, que começa só agora na, na advocacia, né? Já virou advogadona. Lê para gente, por favor, Lu.
1: Além de ter firmado um contrato com DEPAD para receber 15 mil reais por mês, a primeira-dama Helena Witzel tem pelo menos outra fonte de renda. Ela é empregada do PSC, partido do governador Wilson Witzel, advogada da sigla desde janeiro de 2019... Contratada sob regime seletista, sem exclusividade, ela tem salário atual de R$ 22.390. Segundo o partido, ela representa o PSC em 12 processos que correm em diversos tribunais. Witzel também foi advogado do PSC antes de ser governador, entre abril e dezembro de 2018, com vencimentos de 21. R$ 1.500,00 ele, ele recebia. Então,
0: aí você pega R$ 22.390, vai R$ 22.400, soma com mais R$ mil que ela recebia da outra sinecura, lá dos lobistas que cediam o governo do Rio de Janeiro, e temos aí o escândalo perfeito, a tempestade perfeita formada na cabeça desse governador, né? Próximo destaque, olha aqui, ó. Supre, é, Superior Tribunal de Justiça manda a Polícia Federal ouvir o governador do Rio de Janeiro. O depoimento deve acontecer ainda esta semana. Suposto vazamento da operação Placebo também será investigado. Luto.
1: O STJ determinou que o governador do Rio, Wilson Witzel, seja ouvido pela Polícia Federal ainda esta semana. Ele foi um dos alvos anteontem da Operação Placebo, que investiga a suspeita de desvios na saúde. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão autorizados pelo ministro Benedito Gonçalves, do STJ, em endereços ligados a Witzel e sua mulher, Helena. Em entrevista ao Bom Dia Rio da Rede Globo, o Witzel negou qualquer envolvimento em esquemas de corrupção e afirmou que a operação contra ele foi ordenada pelo gabinete do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, com a ciência do presidente Jair Bolsonaro. Ele fala que vai o tomar... Que não...
0: é, é, o que não o exime de ter que explicar essa confusão toda, sabe? A mulher de César não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta, né? Tem que parecer honesta. Vamos falar agora de, de coronavírus? Depois a gente volta para essas confusões da, da política aqui vou puxar aqui a, a página do Globo, olha, a taxa de contágio ainda é alta, né, está aí na manchete, o Brasil tem mais de 400 mil casos, 25 mil mortos, olha só, é muita gente morrendo por causa dessa doença, não é não? Lê
1: para nós, por favor, Lu. O Brasil ultrapassou ontem a marca dos 400 mil casos confirmados de pessoas com o novo coronavírus, com mais de 25 mil mortos pela doença. Isso segundo os dados oficiais, que para especialistas são bem mais baixos que os números reais pela pouca testagem feita no país. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil registrou entre terça-feira e ontem 20.599 casos novos e 1.086 óbitos. Com 411.821 doentes, o país está em segundo lugar no ranking dos mais contaminados do mundo atrás, apenas dos Estados Unidos, com mais de 1,6 milhão de casos.
0: É, ah, os gatos estão provocando os cachorros aí, Lu?
1: Não, você sabe que... É que a meu. a festa não, aí. Não, eu, eu, sabe o que acontece? É que aqui, ah. é, Itanhaém, é uma cidade que tem... Todas as casas têm tem cachorro, todas. É, a gente, eu acho que eu sou a única que tem o um gato aqui na cidade. E aí, os cachorros, eles, essa hora passa lixeiro, né? Ou vem alguém caminhando para ir para a praia, eu estou bem pertinho da praia, e, e os cachorros ficam eufóricos, eufóricos, ou, 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 ou as pessoas que chegam para trabalhar, né, para ajudar no, no dia a dia da, das casas.
0: É. Olha só, mais uma consequência. Tá é
2: falando... oh, bom, bom giorno! Bom giorno, Gina! Ô, ah, oh, Gina! É. Lamora quero... de Roma! Lamora de Roma quer mandar um beijo pros cachorros da mamãe. Pra mamãe e pros cachorros dela. <risos> Zé... E Dudu, Zé se chama Zé Sarney, hein, gente. José
3: <risos>
2: porque, porque ele chegou todo cheio de sarna, tadinho. E aí. Bom, ele é apaixonante. Hum, é maravilhoso. Eu vou mandar uma foto deles um dia para vocês verem. que Talvez seja um os cachorros mais bonitos do mundo, mas é, é muita ousadia falar uma coisa dessas, né? Não, então.
0: Ô, Vamos lá. Ô Gina, Oi. Olha só, por falar em cachorro. Tem uma história hoje tão bonitinha no, no... Eu vi no Correio Brasiliense, é uma, é uma matéria de agência de, de notícias, eu queria mostrar para vocês aqui, enquanto você vai começar... Ah, está aqui, ó. já achei aqui, vou mostrar para vocês aqui, espera aí. É... Fernando, por favor, bota, bota na tela aí, por favor. Deixa eu ver se já está... Já, já está na tela, ah, então vamos lá. Opa, 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 agora me perdi aqui, está aqui. Olha só, em um hospital, é matéria do Correio, está visto no, no Correio Brasiliense, em um hospital... Cão espera por três meses o dono que morreu de Covid. Sabe o que é isso aqui? Esse cachorrinho aí é lá de Wuhan, na China. Ele chegou ao hospital junto com o dono. O dono morreu no quinto dia da doença e ele nunca mais saiu do sagão do hospital. Passou a ser alimentado pelos pacientes, pelos funcionários. Depois, os pacientes começaram a se sentir incomodados com o cachorro e agora ele foi encaminhado para adoção. Mas veja só o que é a lealdade canina, né? É um valor que os humanos podiam aprender com os cães. Tá aí, olha. Ficou três meses na mesma posição como se o dono fosse sair a qualquer momento. Assim, depois dizem que, que esses pequenos animais não têm uma memória longa, né? Como assim? A memória afetiva um dele?
1: É, Fábio, Tem um filme lindo com o Richard Gere sobre, sobre isso, assim, História Verídica, que é maravilhoso. Eu vou, eu vou pesquisar aqui, que eu esqueci o nome agora. Se a Gina lembrar, me ajude. O filme é maravilhoso,
2: o cachorro... Maravilhoso. E é baseado numa história verídica. História verídica, é. Eu, é que... Ai, gente, é de cortar o coração, né? Mas vamos lá. Obrigada, vamos lá, Janaína Miranda. Oba, mandou cinco reais <risos> pra gente. Obrigada. Obrigada, Janaína. Vai Ana ter comentou. barolo
0: hoje lá em Roma. Vai é, ter barolo.
2: Tem os investimentos de Young em companhias elétricas, algo a ver com Itaipu? Vale uhum. procurar saber. A mensagem é da Janaína. É, ó, oh, sempre ao seu lado, Gina. linda puxei aqui o nome do uhum.
1: filme. Sempre ao seu lado. É.
0: Sempre ao seu lado. Vou assistir. Vai chorar. Coisa Não, você vai chorar?
1: Pode se preparar. Não, é Não é bom. Chorando
0: estou pela minha República perdida. Para...
2: Então vamos chorar mais. Vai.
0: Vamos chorar mais. Vamos lá. vai chorar agora de quê? De vergonha? De, de vergonha. De vergonha. De, de vergonha. De vergonha, né?
2: de vergonha. Porque olha, todo Santo Dia eu acordo e falei: Ah, vai ser hoje. É hoje? Hoje eu vou achar alguém que fale bem do Bolsonaro. E aí Achou? Entra... Não.
0: Imagina, ah, não. não frustra a gente. Hum. O povo implicando com esse Bolsonaro, o que esse povo tem contra esse cara? O cara é tão bacana, sujeito civilizado, bonito, tá cheirosinho.
2: Hã? Cheiroso? Cheiroso. Ser. Eu não sei, né? Só para
0: lembrar uma coisa aqui, a gente tá falando da mulher do Witzel aqui, a mulher do Bolsonaro não é muito diferente, não. Hein? Lembra que tem dinheiro da corrupção na conta dela. Dinheiro desviado do, do gabinete da rachadinha lá do filho do, 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 do Bolsonaro, do Flávio, quando era deputado do Rio, que passou pelas mãos do miliciano Queiroz e voltou para a conta da primeira-dama. Então, quer dizer, o que a mulher do Vídeo está fazendo talvez não seja nem tão grave quanto aquilo que, que caiu na conta da, da dona Michele, né? Primeira-dama do Brasil. Mas vamos lá, Gina. Vamos falar de coisa boa. Então, não, não temos não. ninguém falando bem do Bolsonaro no mundo. Esse povo implicante, imprensa comunista, quer dar um golpe no Brasil, restaurar o comunismo coreano aqui no Brasil. É isso? É sim. É, sim.
2: Lembrando que a Coreia do Norte não fala, simplesmente não fala do Bolsonaro. Não existe. Na Coreia do né? Portanto, Norte, né? É uma, uma possibilidade não, para... Não dá ideia...
0: Nós. Gina, não dá ideia, ele vai ficar com ciúme do, do, do Kim Jong-un lá, entendeu? Vai querer competir, disputar não, não, não. poder com ele. Não dá, não, porque esses ditadores têm, têm assim, um perfil de personalidade que é muito... Eles são ególatras, sabe? Então, se você fala bem do Kim Jong-un aqui, o Bolsonaro vai ficar enciumado,
3: coitado. Fala, Gina. É.
2: Bom, vamos lá, vamos. Fê, por favor, vamos colocar o primeiro na tela? Obrigada. Opa, isso daí, Portugal, o Jornal o Público, um dos maiores jornais de Portugal, um excelente jornal. Jair Messias Bolsonaro e a Covid-19. O autoritarismo desconfinado. Em poucas semanas, passamos de um populismo de extrema direita a um autoritarismo que não mais se esconde. Abre aspas. Sou eu quem manda a o presidente Jair Messias Bolsonaro. Um mini-Trump tropical se tornou o hiper-Trump. Capaz de tudo. Perigoso e impeduoso. É, pera lá. Não o subestimeremos, ok? Não o
0: subestimemos. É,
2: por aí, né? Base, <risos> tá, o
0: pessoal de Portugal não sabe nada do Brasil, eles não sabem o que eles estão falando sempre que estão com implicância com o Bolsonaro, é uma bobagem. Tudo comunista, vamos ver o próximo comunista. Aí, então, né?
2: o próximo, vamos pegar. A... Não, o próximo ainda não é um comunista. Esse daí é o Jornal da Finlândia. Olha só. Finlândia também Ua. falando do Brasil. É uma reportagem que foi feita em Chuí, né, no Rio do Grande do Sul, na fronteira máxima do Brasil, lá embaixo. É, o Jornal é IELM. É, ou seja, na, nessa fronteira, eles observam que de um lado da rua apoia o Bolsonaro, do outro lado da rua eles, ele é mais do que odiado. Então, diz assim... Ah, e ainda abre aspas, né? de uma das bolsonaro é uma máquina é, para lançar bobagens, para não falar outra coisa, né, gente? Eles ainda foram delicados com a, a declaração de um, de, um, de um habitante lá local, né? Então, uhum. ah, vamos para o próximo, gente.
0: Vamos lá. Próximo é, pá, ah,
2: ah, aí Não, aí não vale. É
0: esse bacana. é comunista. Esse é comunista. <risos> Você tá tira, tira do ar, censura. Tira, tira, tira. Não queremos ver isso aqui. ó. Pois é. Volta, Fernando, volta. É brincadeira. Vamos lá, o um grama. O é, que será que o pessoal o lá de dia. Cuba está
2: dizendo? Pois Hã? é, eles acompanham o dia a dia a, 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 o que está acontecendo no Brasil. Então, a, 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 a Polícia Federal realiza, a polícia federal do Brasil realiza uma operação contra aliados de Jair Bolsonaro. Né? Então, mostra bem essa notícia. Eles dão... Um, 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 o Granada dá praticamente todo dia a notícia do Brasil, viu, gente? Eles são muito atentos com isso. Só que é alguém, comunista. Okay.
0: <risos> esse é. Esse aí, <risos> é. Isso aí é que o Bolsonaro quer no Brasil, um jornal que só fale bem do governo, entendeu? Esse é um modelo de jornalismo. Todo ditador, como lá em Cuba, aqui no Brasil, nas Filipinas, onde tem um ditador, tem ausência de liberdade de imprensa. Tudo que o Bolsonaro queria é um jornalzinho, igual esse do grama aí que só falta dizer que os ditadores lá são lindos, lá em Cuba, né?
2: Mas Cuba deve ser um país maravilhoso, viu? Eu não, eu é, uma... é bonito, mas sim. meus desejos, assim, ah, não posso ah, morrer sem conhecer Cuba.
1: Gina, eu tinha um sonho de, antes que, que Fidel caísse, né? Eu consegui em 2005, mas você sabe uma coisa que eu... E eu fiz uma viagem assim, eu não queria nada turístico, eu queria conhecer como vive mesmo o povo cubano, eu tive a oportunidade de participar de umas festas na, nas favelas, lá mesmo, na comunidade, e Bom, foi Deus. mais... Eles, eles perguntavam muito do Lula na época, tava tudo muito, né? queriam saber tudo. E, comunista,
0: e... comunista esse Lula é... também.
1: E você sabe que uma coisa que, eu, que me chamou a atenção é as farmácias prateleiras vazias, assim, ou a, a carência, as pessoas me pediam tudo, para você ter uma ideia. Chegava e falava assim, tem uma caneta? Eu achei que a pessoa queria uma caneta para escrever, uma anotação e devolver. Pegava e saía andando. É, sabonete, na rua, as pessoas pedem, pedem, pedem muito, pedem muito, e você não pode falar mal do governo, de, de, do Fidel, na né? época, não podia falar. Até para eles falarem para a gente quando eu perguntava, era tipo assim, tem que ver quem não está ouvindo, sabe? Para saber se vai, vai chegar na, na, no ouvido de alguém, era, era bem... Eu achei, eu achei um povo lindo, maravilhoso, feliz... Mas essa coisa, assim, de, de, de falar e falar, não, peraí, não é muito bom aqui, não, não pode. Eles morrem de medo, morriam de medo. É uma é, sociedade assim,
0: que tem... Eu, eu sou pessoa não grata lá em Cuba, eu fui tocado de lá. Eu fui lá duas vezes, as duas Você assim, acha uma, uma ilha bacana, assim, é legal aquela história toda. Havana foi uma cidade lindíssima, ainda preserva assim, algumas características do tempo do, do Fulgêncio Batista, quando a máfia americana investia em peso ali, né? E, só que é um museu de antiguidades, eu acho que Cuba, por exemplo, de dia que modernizar aquilo, sumirem os carrões da década de 50, essa coisa toda, vai perder muita graça que tem, volta a ser um assim não, né? É, exatamente, mais uma ilha do Caribe, uma ilha grandona, 60 milhas só de Miami, e pertinho, né? praias bonitas, mas não são assim tão lindas também não, sabe? Você conheceu o Varadeiro, Lu?
1: Eu, a eu, grande Eu, praia, lá. eu fui para Caio Coco, Caio Largo, porque foi quando Katrina passou e Havana estava embaixo d'água. Então, enquanto a uhum. não descesse, o avião parou numa ilha, quando eu vi era Caio Coco, ou Caio Largo, não lembro agora. E foi sensacional, porque eu, eu achei maravilhosa a praia, a gente ficou esperando a água baixar no centro de Havana. Eu peguei, eu peguei a pós-Catrina, pós eu fiquei uma semana em Cuba bem pós-Catrina mesmo.
0: É que é azar, né? é um lugar bacana. Assim, as pessoas são muito barato. Já não é mais tão barato assim. Não, vale, não. vale a pena conhecer, mas vale a pena conhecer, principalmente por causa do status político da ilha, né? Você vai lá, você vê o que é uma ditadura, como o povo é apavorado. Eles têm um orgulho patriótico muito grande, que é uma coisa até bonita de ver. Eles querem falar mal do país, não permitem que a gente fale.
2: Não, mas isso é, é normal, né, isso. isso é normal, né? Você pode uhum. falar mal da, do teu irmão, não é? mas ouvir outra pessoa falando mal do teu irmão, você não vai gostar Hã? não vou não? <risos> não <risos> <Você pode>. <risos> <risos> depende, depende
0: do, do irmão <risos> depende do irmão viu? tem irmão não. aí que Deus me livre Bom, mas uh, em compensação te
2: Cuba tem ótimo
4: aí, ó, eu censura, eu, censura. É.
2: então, ok, gente vamos De lá, tem não, mais não. temos, temos mais. mais vamos lá então Oba! Opa! Meio andar do Sul, África do Sul. O Bolsonaro foi para lá, lá também. Jair Bolsonaro, o presidente que ordenou o país para morrer é, para morte, né? É, que e manchete. Essa, esse, esse, manchete. É, manchete fortíssima, e tem um outro aí também que tem a, a mesmo, quase a mesma manchete, gente. Olha lá! Bangladesh! Já, já pensou no Bolsonaro, no Bangladesh, gente?
0: Mas o que, que ele está fazendo do lado desse vírus aí, não, Bangladesh? Não
2: sei Olha, não sei por quê. Agora, o título que eu anotei, fiz uma boa tradução, inclusive. <risos> ah, mas segundo Bolsonaro, as pessoas têm mesmo que morrer. É ah, aquela frase é. que ele falou, tem que morrer, né? Vai ter que morrer, vai ter que morrer, é. gente. Então, eles Porra. estão reportando a mesma frase. Não, praticamente. É. É, é, o presidente lindo que a gente tem. É, é, vai mais... lá no Bangladesh, Bangladesh, para quem não sabe, está entre a Índia e o Paquistão. É um país é, muito bonito mesmo, mas é, que é, é, é vítima, entre aspas, de diversos ah, acidentes naturais. Né, muitas enchentes, não. muitas... Então, e, por exemplo, aqui, aqui na Itália tem muitos... Uh, muitas pessoas do, do Bangladesh, né, que são os bengaleses, bastante mesmo são tranquilos não, não incomodam, muçulmanos então é um, é um país que é um outro país que eu gostaria de conhecer mas aí fala do Bolsonaro e eu não posso ir para lá
0: muito <risos> bem, olha aqui ó, tá aqui o, o Renato Prato, democracia em perigo, como protegê-lo? já faz tempo que os fascistas deveriam ter sido identificados e calados Pois é, se tivesse começado a calar pelo Bolsonaro, quando ele começou a fazer elogios a grupos de, 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 de extermínio, é, falar de terrorista como emblema né, de atuação política, essa coisa toda, nós não teríamos esse problema aí de neutralizar. Mas as instituições brasileiras são um, bananas, assim. Eles têm medo de agir. É o que está acontecendo agora aqui. Vocês viram que ontem, apesar de ter falado, porque a gente não tinha ouvido o Rodrigo Maia ainda desde que começou essa história toda do agravamento da crise no fim da semana passada, né? Ontem falou, parecia que tava estava pedindo desculpa, assim. falou, pelo menos falou, Ó, até brincar com a democracia, não sei o que mais, mas sabe, a hora não é de falar fino, é a hora de falar grosso, né? Ó, o Jamil está entrando aqui na roda, vou colocar logo ele na conversa aqui, Gina? Oi, Jamil, bom dia.
3: Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Bom dia, bom dia
0: Jamil, tudo bem? Jamil, olha só a manchete que a Gina arranjou para gente aí, ó.
2: Ah, tem essa outra você consegue, aí, é, essa é a Eu última. Ah? Essa é a última também é, do Bangladesh. E Isso essa eu palavra é. é, é que a.
0: Traduz aí pra que... gente, Jamil. Traduz aí pra
3: gente. Quer que eu leia? Quer que eu leia? Quero, quero. O governo Bolsonaro se recusa a aceitar a gravidade da doença e país. Essa palavra agora eu não sei, a palavra no meio. E mais alguma coisa. Se for, cal. se for, não sei o que é se cal. for. É, cal. Parece que eu.
2: É, não, mas bem. olha que ele acertou, a... lá, ah, a... acertou. <risos> Brasil é aí, aquela palavra do meio, quer dizer, o Brasil está em segundo lugar no, né, na escala de coronavírus no mundo, né, como número de pessoas infectadas. <risos>
0: É olha, nós continuamos, está nós valendo um Fusca 680 km, quem achar uma notícia boa sobre Bolsonaro na imprensa do mundo, só levar, manda para a Gina, lá em Roma, <risos> e acha o Fusca para comprar, que ela paga. Tá? A TV Democracia paga. Então, nós estamos distribuindo. Mas não vai haver ganhador para esse Fusca aí, viu, o, o, o Jamil? Porque... Não, não, meu, não vai, não olha, onde olha, que a, a Gina já foi. Mianmar, Butão,
4: Chad. <risos> O Chad está aqui,
0: do no nosso, nosso lado. Aqui, ó.
4: Não.
0: O Chad está aqui, Gino. Vamos saber das informações do chade. Como é que está o Estácio Bolsonaro para o chade hoje? Jamil.
3: Olha, Flávio, a realidade é que a, a situação é, começa a ganhar um contorno bastante dramático, eu diria, é, por vários aspectos. Claro, a gente está falando do coronavírus, mas aquela reunião do dia 22 de abril, ela começa a ter repercussão internacional é, dentro, vamos assim, das esferas do poder, ela não parou nas manchetes dos jornais, isso que eu insisto, que eu acho que a gente precisa é, entender que essa repercussão dos jornais que a Gina muito bem traz, ela é, tem uma tradução em política é, e, na verdade, na diplomacia. Eu conversei com a, uma deputada alemã, que é a presidente do grupo parlamentar Brasil-Alemanha, ou seja, a pessoa que, basicamente, dentro da, do parlamento alemão, é a que mais é, sabe de Brasil, ou pelo menos a que lidera o tema Brasil, e ela deixou muito claro, sabe, extremamente claro, que diante da situação no Brasil, é, das políticas Bolsonaro, e agora da frase do Ricardo Salles, de passar boiada, aproveitar o coronavírus para desregulamentar, etc., flexibilizar leis ambientais, etc., que ela não vê como a União Europeia pode ratificar o acordo com o Mercosul, o acordo comercial. É, deixando muito claro que, neste momento, pelo menos é, o seu grupo parlamentar na Alemanha, que é extremamente significativo, é o segundo maior partido do, do país, o, o país, o SPD, o partido do Gerhard Schröder, por exemplo, do atual ministro das Relações Exteriores da Alemanha, um partido que faz parte da aliança no governo de Merkel, hoje já tinha feito no passado também, que não haverá, pelo menos neste momento, nenhuma, nenhum incentivo para que haja uma ratificação do acordo Mercosul-União Europeia. Então, Fábio, de fato, o que nós estamos vendo é uma tradução é, para dinheiro, para dólares ou euros, no caso, é, muito claro, de um governo é, que, é, ao não medir palavras e nem as suas políticas, o é, que eu venho insistindo já há algum tempo, coloca o interesse nacional e, é, sob ameaça. Isso fica muito claro e não tem nenhuma perspectiva disso mudar.
0: Bom, só para lembrar, esse acordo com a União Europeia, foi o primeiro gol, supostamente, da democracia bolsonarista, né? logo no, no, no início do governo, quando ele falou, olha, todos os presidentes tentaram e só eu que consegui. Já era uma mentira na época, porque isso vem do Fernando Henrique Cardoso para cá sendo construído, né? foi a construção de muitos governos que culminou no governo Bolsonaro, mas foi anunciado como se fosse verdade, como a gente está vendo, havia um milhão de óbices ainda por vencer, né, é,
3: Bem, não, não, não só isso, você tem toda a razão. É, são projeto. Eu, eu me lembro, Fábio, de estar no lançamento desse projeto em 1999. Nem a Gina, nem a Lu eram nascidas. É, em 1999, quando o Chirac e o Fernando Henrique, no Rio de Janeiro, anunciaram que iam começar a negociar isso. Então, é, para começar a história. Outro ponto da história importante é como é que o governo Bolsonaro conseguiu, de uma forma tão rápida, assinar um acordo. Simples. Abriu mão de tudo. E aí, claro, os europeus, como não vou assinar? Se, só para a gente ter uma, uma ideia, é, o Brasil aceitou é, ter cotas, por exemplo, para exportação de açúcar, de etanol, etc., para a Europa, que eram metade, a cota era metade do que o Brasil vinha pedindo. Então, assim, né? É, eu quero vender meu carro por 10 mil Puxa, não estou conseguindo. É, não é? Aí você vai para o mesmo vendedor e fala... Ó, Olha, agora estou vendendo por cinco. Ele fala, tá, então compra. Né? Então, foi isso. Uhum. É, agora, qual foi, o, o, qual foi a, a recompensa que o Brasil teve? Nenhuma, né, por assinar esse acordo. Abriu a sua economia para os produtos europeus, mas não teve a contrapartida. Isso, é, claro que assim você fecha rápido o acordo. Agora, dito isso, é, a ratificação dele passa justamente por todos os 27 parlamentos europeus, os 27 do, do, que fazem parte da, da União Europeia. E aí você tem, obviamente, uma resistência muito grande e essa resistência muito maior agora, com o Salles é, explicitando é, essa, essa, esse comportamento do governo brasileiro.
0: Oh, 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 Jamil, a diplomacia brasileira foi respeitada bilíssima durante um século inteiro, né? O Brasil foi protagonista, foi o primeiro país a assinar a declaração de 1948, a criação da, da ONU, por isso a gente tem um lugar né, de ouro ali naquela tribuna, a gente abre todo ano a Assembleia Geral da ONU, é, o que, que sobrou disso, do tempo de altivez diplomática do Brasil, quando o Brasil era uma, era uma grande Suíça, é, ao sul do, da linha do Equador?
3: Fábio, é, sobrou, na verdade, uma resistência bastante impressionante dos diplomatas brasileiros espalhados pelo mundo. É, alguns deles, é, eu diria, fechando os olhos para o que está acontecendo, é, tentando evitar o pior, é, contornando orientações que são dadas que chegam de Brasília, é, embaixadores que pedem aposentadoria é, é, antecipada, inclusive, para não ter de representar esse governo, é, e uma, uma consciência muito grande dentro do Itamaraty de que essa política ela é insustentável. Essa é um pouco da minha esperança, porque eu converso com muitos desses diplomatas é, na África, na Ásia, é, aqui na Europa, obviamente, mas também dentro do Itamaraty, em Brasília, e é muito impressionante ver a resistência que existe dentro, do próprio, dentro da própria instituição em relação as ordens do ministro. Então, isso é um sinal, eu diria, claro, a ordem do ministro é a ordem do ministro, é, há de ser, ser cumprida. Mas é muito interessante ver como você não tem uma. Vamos uma, assim. Não se segue a ordem do ministro é, de forma cega, é, nem sem críticas. O, você conhece muito bem, Fábio, o Itavanati é uma instituição extremamente hierar, hierarquizada. É, ah, a, e a hierarquia se respeita. É, muito dentro do Itamaraty e é curioso como nesse caso você vê uma eu diria até mesmo uma espécie uhum. de é, é, rebeldia nas na, 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 há ah, um, na, um,
0: um movimento de resistência, é isso? tem é. os próprios diplomatas. Vou, um né?
3: vou te dar um exemplo quando, a, se eu não me engano, há duas semanas os ex-ministros das relações exteriores assinaram um documento conjunto Celso Amorim, Celso Laffer Fernando Henrique Cardoso é, Aluísio, Serra, etc., assinaram um documento conjunto. Pessoas é, com um histórico muito diferente entre eles. Vamos, vamos deixar aqui o Recupero também. É, pessoas, cada qual dentro de um governo totalmente diferente é, e até entre eles, eu conheço bem praticamente todos eles, é, que não se não se dão bem. Agora, assinaram uma, uma declaração conjunta, basicamente dizendo, é, é, ou, no caso... É, dizendo que o atual ministro, o atual chanceler, é, não tem, é, não tem o seu lugar ali. É, e aí, e essa parte curiosa, o que você viu dentro de Itabaraty foram aplausos a essa carta. Então é o que você, o que, que demonstra que tem muita gente dentro de Itabaratí extremamente constrangido é, pelas orientações que são passadas. É, é, um, é um final. Eu, eu gostaria de pensar. É, Fábio, que isso é um sinal positivo, que a máquina pública brasileira ela tem, pelo menos ali, dentro do Itamaraty, uma memória, e essa memória ela, ela é bastante sólida. Né? é você não... que você não passa no concurso é, de uma forma relativamente fácil, você não sobe na carreira de forma... Fácil, é, você é obrigado a se confrontar com o mundo é, em várias ocasiões. Estou dizendo da, da própria profissão de diplomata. Então, são pessoas que, de uma certa forma, têm uma preparação bastante sólida. E aí, de repente, é, são orientadas a dizer que não existe igualdade de gênero. Né? Você imagina isso. É.
0: Que horror. Bom, Jamil, muito obrigado para você. Um abração, até amanhã. Amanhã nós estamos de volta aí com as para saber quais são as decepções do dia. Ou, <risos> <risos> desculpa, <risos> as notícias do dia. É
3: difícil,
0: Jorge. Isso aí. Tchau, Jamil. Tudo bom. Um abração, Brasil. Tchau, tchau. O, o Moura, Moura Eu... de Itália. Você terminou ou tem mais jornais aí? Eu... falando Não, mal, finito, finito, fala?
2: finito. Finito, finito. Tem sempre, né? Tem sempre.
0: Amanhã Aham. tem mais. Bom, vamos ver. <risos> ah, vamos ver amanhã se alguém vai falar bem do Bolsonaro aí ao é. redor do planeta. E nós temos, é. Ao redor é. de toda a terra plana, ou seja, em cima da, da pizza, né? Da, <risos> onde nós vivemos. Vamos ver se tem alguém que fala bem do nosso presidente. É um absurdo a gente <risos> ter <risos> um presidente que não suscita sequer um elogio, uma menção neutra, nada disso. É só falando mal do Bolsonaro. Tem razão dele ficar com esse trauma todo, né, Gina? Pois é. Sabe, nós, pô, o cara é muito, é muito odiado, sabe? Só aqui no Brasil mesmo, que tem meia dúzia de fanáticos aí que acham que ele é o máximo. Né? Ô, Gina, então um beijão para você a gente se encontra beijo já já no tertulio, tá?
2: Beijo grande, gente.
0: Tchau. Agora eu vou colocar aqui é, a nossa torturadora, a nossa tortura. Volta aí, Gina. Porque a Gina saiu nessa velocidade, volta aqui, olha só que A nossa torturadora, <risos> lá torturadora de músculos no Brasil, a Jéssica Kovats. Tudo bom, professora?
4: Bom dia, gente. Bom dia, tudo bem? Tudo mas bom. você está muito
0: agasalhado para quem vai malhar agora. O que, que é isso? Está nevando aí, Mairink?
4: Bem... Quase. Está muito frio. 10 graus aqui agora.
0: Nossa, mas está lindo o dia também, né? Está
4: lindo. Ou não? Dia lindo, Olha o dia aqui, lindo. aqui,
0: ó. Essa aqui é na janela mesmo. Essa aqui é uma foto, tá? Na imagem real, não. Olha como é que está o céu lindo, ó.
4: Azulzinho. Aqui tá também bonito? Tá bem azul. Ó. É, aqui também. Azul.
0: Olha que lindo, hein? E como é que vai ser a aula hoje, professora? O que, é que vai precisar? Pois o
4: abdômen, né? A Lu pediu abdominal ontem, não teve. Ontem a luz sofreu as perninhas, foi uma aula cardio. Hoje, sim, abdominal, ênfase no tanquinho. Quero ver todo mundo aí com esse tanquinho <risos> em dia.
0: Tanquinho, no meu caso, é tanquinho de guerra, tá? É um pander. Né? O, cara... o cara vai tomando cerveja vai montando um panzer na barriga dele.
4: Ai, ai. Então tá bom, pessoal. Não precisa de material nenhum, só o seu tapetinho, o seu colchonete, e quem quiser colocar uma carguinha extra, uma garrafa pet. Só isso e a vontade né, de sair da cama nesse friozinho
1: aí. Eu, eu ah. confesso que eu ia voltar para a cama. Eu vou te falar, porque hoje foi difícil levantar. Não,
4: não, não. Olha Quero aí, ver ó.
1: você aqui
4: comigo, junto. Estarei lá.
0: A dona Dirce dona está dizendo aqui, jornal Folha, PB. O que, que é isso? Folha, PB da Paraíba, será? Não. Dona Dirce, explica para a gente onde está essa notícia. Paulo Marinho tenta trazer dos Estados Unidos o celular de Bebiano com segredos de Bolsonaro. Segundo o empresário, o aparelho tem registro de conversa de campanha. Entre elas entre ele e as pessoas que participaram da campanha. Muito obrigado pela sua informação, Dona Dirce. Espero que esse celular chegue aqui mesmo, porque o Bebiano tinha muita informação, né? Muita informação mesmo. Ele me falou isso, ele deu duas ou três entrevistas aqui para a gente. Aliás, precisamos recuperar essas entrevistas para lembrar aqui direitinho, porque ele antecipa, numa linguagem cifrada ainda, no momento da história em que ele estava tão disposto assim a revelar todos os segredos, que havia muito por revelar, né? Então, assim, Bebiano é um dos esqueletos na parede, né? A imagem que o, que o Gabriel Garcia Marques usa no Sérgio Solidão. Está ali, ó, os fazendo barulho na parede, né? E nós um dia vamos ter acesso à história inteira do que aconteceu nessa campanha aí. Há quem diga até que a facada é fake, hein? Hum? Teoria da conspiração? Seria inveja do Bolsonaro? Inveja nossa do Bolsonaro? Estaríamos nós invejando ele? Eu não, não acho que não houve a facada. Tá? Ah, o jornal da, um jornal da Paraíba, Dona disse. Beleza, vamos, vamos atrás dessa informação, então. Muito obrigado para a senhora, viu?
4: Obrigada, Ô,
0: Professora Jéssica, então, é. um beijão para você, boa aula, tá? Depois você conta para a gente como é que foi a, a Lua. Já ela está fazendo todo dia?
4: Eu tô? Todo dia, a minha aluna.
0: Atenção, vamos fazer aqui o um merchandising. Você aí, meu amigo, que está indignado com essa história toda de empresário pagando é, impulsionamento de mensagem ilegal de Bolsonaro, essa coisa toda... Sai da Smart Fit, vem aqui para a escolinha da TV Democracia, é muito melhor, que você tem uma personal trainer só para você. Uhum. E, e não precisa pagar nada, entendeu? Porque se você paga lá na Smart Fit, o seu dinheiro vai financiar essas campanhas fascistas aí. Então vem aqui para a TV Democracia, de graça tem a Jéssica, que é uma ótima professora, e não precisa de esteira, não precisa de nada. Minimalisticamente, né? você fica em forma assim, vocês viram outro dia, a luta tá musculosa para caramba. A Gina também está fazendo... Olha, Você, olha a magreza ah, da Gina. Ah, ah, Ó, olha lá os músculos da Gina. A escolinha da professora Jéssica faz isso, sim. Não ah, precisa de Smart Fit.
3: Ah,
4: oh, e depois, olha. gente, eu vou colocar lá também, no Instagram, uma foto do Fábio treinando, porque ele já treinou uma vez na vida, viu? Já treinou. Ah, já. Eu vou para vocês. Eu vou postar a foto do Fábio treinando. E tem um outro aí também, que eu vou fazer um segredinho aqui, que também já treinou. Vocês nem imaginam. Também já treinou comigo. Hoje eu vou postar foto desses dois. Eu vou dois falar integrantes. quem é, eu sei.
0: É o Florestan Fernandes. <risos> florestan está mais uhum. fora de forma do que eu, tá?
4: Bom, é, meu controle vou postar é Florestan. Hoje. Tá vou bom. postar foto desses dois treinando. Ela então, espero vocês, gente. gente não Nós me abandonem do da... depois do despertador. Vai lá para aula, dá uma olhadinha, treinar comigo. Não me deixem só.
0: Não <risos> tá bom, Jéssica, um beijo para você. Boa aula, tá?
1: Beijo. beijo. Beijo,
0: tchau, tchau. Gina, a gente se vê daqui a pouquinho no Tertulha, então,
1: Perfeito.
0: né? Perfeito. Beijo. Arrivederci.
1: Você. A... Arrivederci. Mais um membro aí, ó. Opa. Opa, lindo, Omar
0: Araújo virou membro. Gente, deixa eu falar. Nós estamos recebendo aqui algumas reclamações que são justas aqui com relação à citação, à menção das pessoas que nos apoiaram pelo apoia -se e que aqui não aparecem como apoiadores do canal. Nós vamos resolver isso, tá? Mas eu vou pedir para vocês o seguinte, não façam doações pelo Apoia-se Mais. Nós queremos migrar essas doações aqui para o YouTube, porque aqui é fácil identificar as pessoas, e é uma dívida que a gente quer contrair, e quer pagar também. Porque, afinal de contas, esse apoio, quando ele é explicitado, né, ele é uma espécie de, de recompensa para quem está nos apoiando aqui. E a gente quer fazer isso com todo mundo. Vocês vão nos desculpar quem... quem... Quem, por acaso, não foi citado, não foi lembrado, não teve as suas mensagens, pode protestar, que vocês têm razão, tá? A gente vai transferir tudo isso aqui para o YouTube. Então, não faça doações pelo Apoia-se, mas, por enquanto, pelo menos, a menos que você queira que a sua doação não seja tornada pública. Aí você pode usar o Apoia-se, tá? Nós vamos reservar cada área das nossas redes para uma finalidade, ok, Lu? O que você achou dessa minha ideia que nasceu? Acho ótimo,
1: acho ótimo. que acaba
0: de, de... Olha só, Lindomar, eu é que agradeço, sabe? de repente, ser objeto de um de uma de uma generosidade de vocês. Espero que isso inspire é, muita gente a fazer o mesmo, porque a nossa única forma de pagar as nossas contas é essa aqui, tá bom? Então, agradeço a você e todos os demais que estão nos ajudando com a conta. E para justificar o investimento de vocês, porque a gente considera esse investimento, nós vamos continuar aqui com o nosso noticiário. Hoje não vai ter coisinha, porque nós estamos em uma operação deficiente, né? Mas estamos aqui nos esforçando para que você não deixe de ser informado. Vou mostrar aqui o Jornal Estado de São Paulo, Olha, tem algo acontecendo aqui em São Paulo que eu acho que não está certo. Está aqui, ó, na tela aí. Dória libera abrir shoppings e lojas de rua na capital paulista a partir de junho. Junho é semana que vem. Sabe? Nós estamos no pico da pandemia. Não sei nem quantos mortos São Paulo. Até perdi a conta aqui. A nossa curva não baixou ainda. Para que vai abrir? Por que, que não pode esperar mais uns dias? Sabe? Todo mundo está fazendo sacrifício. Por que, que os empresários de São Paulo estão pentelhando Governador, prefeito, presidente, essa coisa toda, para tentar voltar a faturar. Vocês acham que alguém vai comprar em shopping center no, no é. meio dessa pandemia?
1: E a alegação está ter... na Zona Laranja, né, Fábio? Porque dividiu as fases aí, estaria tá na laranja, a laranja é permitido. Aqui, aqui a Baixada Santista é. inteira está na Zona Vermelha, e hoje vai ter uma reunião, porque os prefeitos da Baixada Santista não concordaram com essa, com essa definição do governo do estado.
0: Então, tá aqui, o Dória tá entrando na esparrela do Bolsonaro, tá, tá virando Bolsodória de novo. Olha aí, ó. panorama atual do estado de São Paulo, visão para o Departamento Regional de Saúde. Então tem aqui as fases, Olha, vermelha é fase 1, lá já fase 2, não, 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 não. no mapa não se vê nada verde nem azul, né?
1: É, nenhuma. Então, as as
0: fases que, que seria, assim, digamos, permitido e é até recomendável reabrir as lojas porque aí a doença já está numa fase final, já está controlada a pandemia, mas não é o caso de São Paulo. Olha, vocês podem ver aí, a Lu falou, todo o litoral, né, todo o litoral, e uma boa parte do Vale do Paraíba, até Taubaté, todo mundo tá na Zona Vermelha. São Paulo, região de Sorocaba, Campinas, o próprio Vale do Paraíba, está tudo alaranjado ainda. Vão abrir para quê? Para adoecer gente, para que a curva da pandemia volte a ficar, é, é, volte a apontar para cima? Aliás, ela continua apontada para cima, né? Então, tá. e Dória libera abrir shoppings e lojas da de Rua da Capital a partir de junho. Eu vou ler aqui para vocês, porque acho que você não vai conseguir, né, Lu?
1: Não, não assim não dá. não
0: dá. Aí não dá, precisa de microscópio. Vou ler para vocês. A cidade de São Paulo poderá abrir com restrições shoppings, escritórios, lojas de rua, concessionárias e imobiliárias a partir de junho, segundo o plano de reabertura do Estado anunciado ontem pelo governador João Dória, do PSDB. A saída da quarentena em vigor desde 24 de março terá cinco fases, da mais restritiva, que é a atual, que já não convence ninguém, né? porque os níveis de, de, de imobilidade estão aí é, aquém dos 50%, né? É, então está falando aqui a é matéria. A saída é, vai ter cinco fases, da mais restritiva que é a atual para a mais flexível, e varia para cada região do estado que segue com o uso obrigatório de máscaras. Na capital as atividades ainda não serão retomadas na segunda-feira porque a reabertura depende de um acordo com cada setor da economia e aval de órgãos municipais de saúde, que só vai começar na semana que vem, segundo a Prefeitura de São Paulo. Né? E agora vamos ver aqui é, o, o, um pouco do noticiário internacional. Olha, está aí na tela para vocês, Estados Unidos, Itália e França flexibilizaram mais de um mês depois do pico do surto. É isso que eu acabei de falar agora. Né? E aqui está a menção, aqui a comparação. São Paulo anunciou retomada 15 dias após o recorte de casos. Especialista vê retorno precoce e destaca a falta de testes. A matéria diz o seguinte, diferentemente do estado de São Paulo, que anunciou a retomada das atividades econômicas apenas 15 dias depois de registrar o recorde de novos casos de coronavírus, os países mais afetados pela pandemia esperaram ao menos um mês depois do pico para iniciar a reabertura. Portanto, está aí. Seu João Dória, vai se associar com o genocídio do Bolsonaro? É isso? Está botando o gado para ficar no curral, do, no confinamento da, 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 da pandemia? onde o vírus é o, é o, é o peão, não estou entendendo isso aqui. Espero, sinceramente, que como nós temos ainda quatro dias pela frente, mais um prazo aí para pra exercitar a burocracia, que isso seja revisto. Afinal né? de contas, o que está acontecendo com a gente é que todo dia a gente bate recordes mundiais de alguma coisa. A volta à atividade econômica nesse momento vai ser um desastre. tá? Vai ser um desastre. Está tá mais do que cantada a bola por todo mundo. Olha, aqui no, no, no Estadão também, a atualização desse placar funesto. O país tem 1.086 novas mortes, o total já passa de 25 mil. E aqui no intertítulo, com 411 mil infecções, o Brasil ocupa a segunda posição entre as nações com mais casos de Covid-19 no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. E aqui nessa outra página, ao lado, está aí uma outra notícia para envergonhar todo mundo, o vírus também é um vírus preconceituoso e afeta mais pobres do que ricos. Taxa de morte é maior entre negros e analfabetos. Pesquisa realizada pelo Núcleo de Operações de Inteligência e Saúde com base nos números do governo federal até 18 de maio. Enfim, é isso. O noticiário está aqui. Vou ver se não faltou mais nada aqui nos outros jornais, enquanto eu me despeço de vocês.
1: Você viu que a gente e... tem aí, ó, Daniel Oliveira Santos, do 10 e 90, para a gente...
0: Ah. Opa, muito obrigado, Daniel. Não estou ah, vendo, Daniel, não estou vendo. A, agora, I, né? a
1: Iesa Rossetti também. Desculpa se eu não falei certo o seu nome, Iesa Rossetti. Aí, muito obrigada, gente.
0: Grátis, Emile. Muito obrigado para vocês. Daniel, do R$10,90. Iesa, R$7,90. Muito obrigado. Deixa eu ver se a gente pulou aqui algum comentário que ficou dos nossos, dos nossos cybernautas aqui. Não. Está tudo ok. Beleza, gente, estamos informados, né? Já são 8h11, vem aí a, a escolinha da professora Jéssica. A nossa Smart Fit aqui é de graça e não paga impulsionamento de, de vigarista da política nenhum, tá? Então fique à vontade e aproveita a boa vontade da Jéssica porque ela faz isso é, com uma doação voluntária para você que precisa se exercitar e não pode sair de casa, tá bom? Então, Lu, beijão para você, muito obrigado. Beijo,
1: conseguimos, tá vendo? No final tudo dá é. certo. Acho
0: que vou até mudar o nosso método de produção, acaba sendo Não. mais fácil que fazer aquele gilete preso aqui da madrugada.
1: Aumentando a letra, tá tudo certo. Beijo, é, isso aí.
0: Tchau, tchau, tchau. Beijão, é, gente, muito obrigado, um beijo, um abraço para vocês. Até amanhã, tá, daqui a pouquinho estamos no Tertulha, e hoje tem o Furabolha ao meio-dia, hein? Eu, Florestan, Gessé Souza, Eduardo Moreira e a Carla de Mendes do El país, né? Não perca meio-dia aqui na TV Democracia, né? Tchau, gente.